0: Pháp luật, và đời sống.
1: pháp luật và đời sống
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau Tăng cường phối hợp ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biển Tây Nam Hà Tĩnh người dân bị đẩy và thấy kẹt khi mua đất đấu giá của chính quyền ven các trục quốc lộ Chưa hết là những thông tin pháp luật đáng chú ý trong tuần
1: Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo về tội buôn lậu và vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Nhật Cường. Hầu hết các bị cáo đều khai thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường. Việc hợp thức hóa hàng lậu bán ra như thế nào thì các bị cáo không nắm được mà do bên bán hàng. Sau khi Nhật Cường mở rộng kinh doanh, các bị cáo mới thấy có hàng hóa nhập khẩu không thuế VAT. Và chỉ biết đấy là hàng không làm thủ tục, thông quan hải quan. Các bị cáo làm việc theo chỉ đạo cấp trên. Sau này mới biết đây là hành vi vi phạm pháp luật. Các bị cáo cũng tỏ ra hối hận và xin nhận phần trách nhiệm của mình về những hậu quả cả một tập thể gây ra. Mong hội đồng xét xử xem xét bởi các bị cáo đều vì cuộc sống mưu sinh mà làm theo lệnh của ông chủ. Người hưởng lợi duy nhất ở công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy nhưng lại bỏ trốn không có mặt để gánh hậu quả cùng các bị cáo
0: án nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa tuyên phạt bị cáo Cấn Thị Theo và Trịnh Bá Tư là hai mẹ con cùng chú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, mỗi bị cáo 8 năm tù về tội, làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, do có tư tưởng tiêu cực bất mãn trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 1 năm 2020, Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Theo đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp 8 video có nội dung xuyên tạc phỉ báng chính quyền bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Đáng nói các đối tượng này còn đăng phát cả những video chứa nội dung kêu gọi kích động nhân dân chống chính quyền, đưa thông tin xuyên tạc về một số vụ việc.
1: Liên quan đến vụ hơn 50 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội mới bị phát hiện, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ba bị can người Trung Quốc về tội, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, theo Điều 348 Bộ Luật Hình Sự.
2: Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại nước ta đang bùng phát trở lại và có nhiều diễn biến phức tạp. Tại Campuchia, nước có chung đường biên giới cả trên bộ và trên biển với nước ta. Dịch COVID-19 cũng đã bùng phát mạnh trong hơn một tháng qua. Diễn biến khó lường, trước tình hình đó, các đối tượng trong nước móc nối với người nước ngoài. Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép trốn cách ly theo quy định của chính phủ Việt Nam trên tuyến biển ngày càng tăng. Vì thế, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới biển Tây Nam đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua đường biển, cũng như kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Hà Phương
2: theo Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4, do tuyến biên giới trên bộ đang được kiểm soát chặt chẽ nên các đối tượng sẽ tìm cách nhập cảnh trái phép theo hướng biển bằng các ghe tàu cá, các xuồng máy để vào Phú Quốc. Họ bất chấp những mối nguy hại để được về nước tránh dịch. Trước nguy cơ bùng phát dịch và những mối lo ngại tiềm ẩn tại biên giới biển Tây Nam, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động hai tàu Cảnh sát biển 2001 và Cảnh sát biển 3008, tăng cường phối hợp với các lực lượng vùng 5 Hải quân và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang để nắm tình hình tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tuần tra kiểm soát ngăn chặn phòng chống xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển.
1: Chúng tôi cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân tiến hành các cái biên đội tàu thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra kiểm tra kiểm soát ở trên cái hướng biển trong đó có tàu 201 và 308 ngăn chặn trên cái hướng phía tây của đảo Phú Quốc đến đảo Thổ Chu để kiểm tra kiểm soát và ngăn chặn cái tình trạng nhập cảnh trái phép
2: Phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, tuần tra kiểm soát các phương tiện, tàu cá, có biểu hiện và hải trình khả nghi để kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là việc làm ưu tiên đang được Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải Quân duy trì và thực hiện tại Vùng Biển Tây Nam. Thượng tá Hoàng Quốc Hoàn, chủ nhiệm chính trị Vùng Nam Hải Quân cho biết, Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, ngoài chủ động các biện pháp ngăn chặn phòng chống dịch trong nước, vùng Nam Hải quân còn tăng cường điện đàm trao đổi thông tin với Hải quân các nước trong khu vực thông qua đường dây nóng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là các vụ việc tàu cá vượt biên chở người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
1: Chúng tôi thường xuyên duy trì đường dây nóng với Hải quân Hoàng gia Campuchia và Hải quân Hoàng gia Thái Lan để kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, tình hình di biến động của người dân, nhất là về phía Việt Nam bằng đường biển. Từ đó phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, phân tích, ngăn chặn tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép.
2: Không chỉ kiểm tra chặt chẽ các phương tiện hoạt động trên vùng biển, cán bộ chiến sĩ vùng Nam Hải quân còn tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19 cho ngư dân để ngư dân cũng thực sự đồng hành cùng các lực lượng trong quá trình vươn khơi bám biển. Ngư dân Lê Thành Xuân, tàu cá KG94355TS tỉnh Kiên Giang cho biết.
1: Trên đêm tuyên truyền COVID-19, anh em chúng tôi cũng đã rất hiểu, sau này chúng tôi mà có quánh bắt ở dùng biển. Khi nào có phát hiện tàu lạ hoặc là những người lạ nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về, anh em chúng tôi sẽ thông báo cho Hải quân vùng 5 hoặc là Cảnh sát biển hoặc là anh em bộ đội biên phòng ra để kịp thời xử lý, ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về.
2: Không quản ngày đêm, mưa nắng, trên tuyến biên giới biển Tây Nam, lực lượng Hải quân Biên phòng Cảnh sát biển vẫn đang căng mình tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân và sự ổn định xã hội
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn hộ dân đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng để mua đất đấu giá của chính quyền để làm nhà ở hay là mở rộng sản xuất kinh doanh. Vậy nhưng nhiều năm nay, đất đã mua đấu giá hợp pháp, hợp lệ, vẫn chỉ bị bỏ hoang hoặc bị ngăn cách bởi những tấm hộ lan bảo vệ an toàn giao thông đường bộ. Đáng nói hơn là nhiều hộ dân rơi vào tình trạng buộc phải vi phạm pháp luật. Đó là thực trạng xảy ra ở một số địa phương thuộc huyện Thạch Hà, Đức Thọ, kỳ anh tỉnh Hà Tĩnh. Vì sao có thực trạng đó? Ai phải chịu trách nhiệm trước những thiệt hại của người dân? Tiến anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Năm 2016, ông Nguyễn Thành Nam ở xã Thạch Kinh, chúng đấu giá lô đất quy hoạch ven quốc lộ 1A thuộc xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà với giá hơn 600 triệu đồng để xây dựng nhà ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong thì mới biết nhà của mình cũng như khu quy hoạch dân cư này không có lối ra vào, bởi Ủy ban nhân dân xã không làm đường gom theo quy hoạch đã phê duyệt trước khi đấu giá Làm nhà để ở và kinh doanh nhưng lại bị chắn ngang Bởi tường hộ lan an toàn giao thông đã gây nên những khó khăn cho cuộc sống Ông Nam bộc bạch Cái đường đi giống như một mạch màu giao thông Vì nếu mà bị, bị cắt đi thì doanh nghiệp sẽ không còn con đường sống Còn tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà Nhiều hộ đã mua đất đấu giá theo quy hoạch của chính quyền ở khu Đồng Kiệt Dọc theo quốc lộ 1A từ năm 2015, nhưng đến nay, ủy ban nhân dân xã vẫn chưa đầu tư xây dựng đường gom đấu nối với quốc lộ 1A. Do nhu cầu cấp thiết về nhà ở, một số hộ dân đã rơi vào thế, phải vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, khi phá rỡ lan can, rào chắn quốc lộ để xây dựng nhà. Anh Từ Dương Thương, một trong những hộ mua đất ở đây, chua chát thốt lên rằng nếu mà biết trước mà không được đầu nối như thế thì mua làm chứ chỉ bởi vì thực tinh người ta mua người ta cột để làm nha người ta muốn bán làm ăn sinh sống việc chính quyền bán đấu giá đất khi chưa đầu tư xây dựng đường gom theo quy hoạch đã phê duyệt là chưa đúng với quy định song do sức ép thu nộp ngân sách và nhu cầu cấp bách về kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới ở địa phương nên xã đã bán thu tiền của dân nay chính quyền đang cố gắng tìm cách tháo gỡ nhưng chưa tìm được nguồn đầu tư xây dựng đường gom lãnh đạo xã Việt Tiến cho biết có bây giờ mà cho bây giờ người dân có nhu cầu thì phải mà thì được Cùng chung thực trạng này tại xã Yên Hồ và xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ cũng đã bán đấu giá nhiều lô đất cho dân làm nhà ven quốc lộ 8A để có tiền nộp ngân sách và xây dựng nông thôn mới, nhưng không làm đường gom như quy hoạch đã phê duyệt, đã đẩy người dân lỡ mua đất chấp nhận vi phạm pháp luật Tự ý san lấp mặt bằng xây dựng công trình Để rồi bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm an toàn giao thông Và bị đình chỉ thi công Ông Nguyễn Văn Hải, người mua đất đấu giá ở xã Yên Hồ cho rằng Bỏ tiền gấp 2, gấp 3 lần để mua đất đấu giá ven quốc lộ Nay xây nhà thì bị coi là vi phạm pháp luật Liên tục bị phạt và bị đình chỉ Như vậy là thiệt đơn thiệt kép đề nghị các cấp ngành sớm xem xét giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Bộ lãnh đạo cả cái bán nhanh xem xem xét cho cái như đất đổ là làm được cái lấy đâu mà nhiều bà tôi làm nhà làm cửa để mà ở đấy à, ổn định cuộc sống được. Trả lời câu hỏi vì sao chính quyền chưa đầu tư xây dựng đường gom đã bán đất cho dân để bây giờ đẩy dân vào thế kẹt, ông Bùi Anh Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ giáo hành cho rằng
2: thực hiện theo cái
1: quyết định của huyện về việc cây giáo chỉ tiêu nộp ngân sách đất thăng năm thành thực là cũng vừa chính quy hoạch rồi thì địa phương đã tiến hành triển khai đầu gạt cũng mong cả cái chia sẻ là cái việc mà ngân sách thì vì là à, nói là đất của địa phương nhưng mà bản thì nộp về ngân sách huyện nóng mấy phần trăm online thì hướng nóng mấy phần huyện thấy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nóng tay bắt lỗ tai chỉ vì nông thôn mới Vì chỉ tiêu thu ngân sách của cấp trên mà chính quyền địa phương đã đẩy người dân vào tình thế có đất nhưng không thể xây nhà, đây là thực trạng chung đang xảy ra ở các địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh. Hiện dọc các tuyến quốc lộ 1A, 15A và 8A đã có hàng trăm điểm san lấp điểm quy hoạch khu dân cư bị chia cắt bởi các bức tường và hộ lan an toàn giao thông. Theo ông Võ Trường Giang, tri cục trưởng tri cục quản lý đường bộ 2.3, Tình trạng vi phạm hành lang an toàn quốc lộ ở Hà Tĩnh xảy ra khá phổ biến bởi chính quyền bán đấu giá đất cho người dân nhưng không làm đường gom như quy hoạch đã được phê duyệt. hiện nay đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 8 thì cái tình trạng địa phương quy hoạch cả cái khu đất để phân lô bán lên cho người dân thì theo trong bản vẽ quy hoạch thì đều có cái đường gom. Và các cái hộ dân mua đất đấy thì đều phải đồng nối vào đường gom. Tuy nhiên thực tế thì hầu hết đều, các địa phương đều không thực hiện cái việc làm đường gom. Sai phạm của chính quyền đã đẩy người dân vào thế phải vi phạm pháp luật và rất có thể rơi vào vòng lao lý. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ và xử lý nghiêm đối với cá nhân, cơ quan đã sai phạm. Đồng thời tìm các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường gom nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân đã mua đất đấu giá theo đúng quy hoạch đã phê duyệt.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên sĩ lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thuộc các đối tượng sau:
1: người có công với cách mạng,
0: người thuộc hộ nghèo,
1: người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
0: trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người
1: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
0: Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu ngại vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc
1: Bào chữa, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an viện kiểm sát, tòa án,
0: đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
1: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử bộ tư pháp theo địa chỉ https hai chấm Gài chéo gạch gov vn và trang thông tin điện tử của sở tư pháp
0: hoặc hãy gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39 641 để được hướng dẫn cụ thể